0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna hit efterlyst special. Lyssnar ni alltså på det är... Uh jag försöker göra en annan grej här samtidigt. Det därför det låter lite konstigt så där nu har jag gjort det. Enligt special lyssnar ni på, och det är en märklig dag idag. Alla dagar är märkliga på sitt sätt. Men idag är det en märklig dag, för idag är palmemordet, 26 år gamla mordet, återigen första sidets stoff på svenska tidningar. Där man då presenterar en ny kandidat till gärningsman. Den här personen har varit aktuell i utredningen, personen lever inte längre. Men pekas idag ut som möjlig gärningsman. Eh, det som jag kan, som journalist kan tycka är lite intressant att detta gjorde vi i TV-programmet efter just redan för ett år sedan, när det var 25-årsdag för eh, palmemordet. så pratade vi om den här och hans eventuella inblandning. Och då som nu så kommer de här uppgifterna från Danmark, från en dansk författare, Paul Smith, som har skrivit om palmemordet och intresserat sig om palmemordet. Och som alltså hittat den här nya kandidaten, den här nya möjliga gärningsmannen. Och Paul, vad är det som gör honom intressant?
2: Ja, men hittar honom redan i granskningskommissionens betänkande på sida 955-960. Det var där jag upptäckte honom. Där han ju totalt anonymi anonymiserade. Mm. Äh, och äh, ja, det skrev jag så i sin tid en faktabäckare om. Mm. Och så efter efteråt så äh, närmade det sig tiden för 25-året förmodet. Ja. Och äh, på den tiden där trodde jag ju att, äh, att när 25 år hade gått då ville, äh, vad heter det... Äh, mordet ha blivit äh, preskriberat. Just det. Och därför tänkte jag, så kan mannen... Jag visste ju inte att han var död.
1: Mm.
2: Äh, där kan mannen alltså ställa sig upp och, med sin revolver- och skratta åt hela svenska folket. Mm. Äh, och så tänkte jag, nej, han ska veta att det i alla fall var en- <laughs> som mm. hade pekat på honom. Och därför skrev jag så en, en faktabok det samma. Och den kom så ut äh, på fyra kring 24-årsdagen för mordet.
1: Uh, mm. Ja, det, det var den väl den korta versionen. Vad är, det som gör, vad är det som gör att svenska tidningar reagerar idag då?
2: Det är därför att nu har han fått namn och vad heter det ansikte. Mm. Det hade han inte tidigare. Där var han ju anonym.
1: Mm. Men vad är det som gör honom intressant? Vad är det som talar för att han skulle vara inblandad i mordet eller utfört mordet?
2: Ja, för det första så... Uh, om vi tager de revolvere, som fandtes i Stockholms lignen legalt på mordtidspunktet, der var 650, og det vil sige ungefær, og det, de fleste af dem var Mærken smidt og Vesson, men så var der også nogle andre mærken Taurus blandt andet. Mm. Og, og øh, hvad hedder det? Alle disse vapen på nær 1 har nu blevet testet. Mm. Så det vil sige, at man fatter en barthams vapen at teste dette, och där man då ser hans förklaringen till hur han ser äh, varför han inte längre har vapnet, så är det en mycket, som ni ser i Sverige, en mycket långsökt äh, förklaring. Mm. Äh, han säger att han har sålt den till en, äh, en narkotikahandlare. Men äh, om, du ser, om du ser hans äh, äh, förflyttna, äh, då har han bara en gång i liv gjort ett brott. Mm. Och det var att han sparkade till en grannes hund. Mm. Men han har alltså aldrig haft kontakt till vad heter det, kriminella kretsar och, och, och liknande. Mm. Så, så vad heter det? att han skulle sälja sitt vapen till, till en sådan person det verkar inte speciellt sannolikt för mig i fall. Nej.
1: Så man kan säga att han, han ägde det enda vapen som inte är provskjutet. Som Sack. man känner till som inte är ja. provskjutet.
2: Och så borde han ju bara ungefär... 20-minutters promenad fra äh, biografen Gran. Han stod mm. op på Helsingegårdshand i Varsavstaden. Og, mm. og han promenerede ganske mye på, på Sveavæggen. Mm. Og han havde hvad hedder det, når polisen endelig afhørte honom ni øh, år efter mordet, så optækte de jo, at han havde en mye stor kæt med, øh, hvad hedder, øh, forklaring øh, om, hvordan
1: gjerningsmannen så ud. Den så kallade grannmannen alltså?
2: Precis, alltså det är helt helt, eller jag vill säga, inget är säkert här i världen. Men äh, det är nästan 100% säkert att mördaren var grannmannen. Mm. Och det kan man speciellt se om man har fått, fått tillgång till, som jag har fått, hela, vad heter det, kriminalkommissarie Jan Olsson och äh, psykiater Oskars, äh, vad heter det, profil mm. och brott brottspladsanalys, mm. derfor der kan du læse om en del vittnen som aldrig har været fremme tidligere, derfor at de findes endte i brottsutredningen mod Christer Pettersen, og det er altså vittnen, som også har set sådan en uh, type uh, springer rundt, dels inden uh, filmen børjede klokken uh, 21.15 og, uh, og dels efter filmen, som makerne Palme så, har det uh, tåket uh,
1: slut Mm. Vi har jag har faktiskt med mig Ulf o Åsgård på telefon, en annan linje. Och Ulf, du kan bekräfta att den här mannen var aktuell i utredningen? Ja, visst. Det, det, var, det framgår ju som Paul sa av
3: granskningskommissionens utlåtande mm. 1999, där kommissionen riktade mycket skarp kritik mot utredningen
1: för att man inte hade gått. Uh, till botten med detta uppenbara eh, spår. Mm. Och vad var det som då gjorde att han var intressant? Ja, Paul har ju sagt det mest om det, men
3: eh, eh, i första hand så är det ju den osannolika eh, historien om hur han har sålt vapnet. Att han eh, faktiskt var kallad två gånger. Eh, eh, för att komma med sitt vapen och inte gjorde det. En postgård senare att han aldrig hade fått någon känsla Och ja, ja, postverket kan ju misslyckas en gång- men knappast två gånger till en och samma person. Eh, vidare så hade han ju ett motiv i, i det- att han hade genom ett beslut som fattades- eller annonserades- eh, någon dag innan mordet från regeringens sida som innebar att han skulle förlora en massa pengar. Och det gjorde han ju också. Och levde ju därefter ett ganska torftigt liv.
1: Mm. Vad, vad är då förklaringen till att det tog nio år innan man hörde honom att han inte hade större plats i utredningen från början? Ja, det, det kan inte
3: jag svara på. Jag arbetade ju aktivt kan man säga i utredningen med brottsanalysen och Järnismann och profilen 93-94 mm. och det ledde ju till att ett, ett 80-tal personer tror jag plockades fram och den här mannen skämmer ju enligt min omfattning mycket bättre med profilen än vad Petterson gör som jag aldrig har trott
1: som, som gärningsmann. Nej. Eh, ni, du, du, skrev, du gjorde en profil på honom och eh, skrev och, vilket ledde till att, att intresset ökade för honom. Men hur, Vad hände egentligen? Han, han blev aldrig riktigt avhörd eller förhörd? Eh, jo, då, det tror jag nog att
3: han blev. Men mm. de närmare detaljerna om det det är inte prata Nej. om det. Jag
1: inte så mycket om Men det skrivs i tidningen om att när polisen kom till honom så sköt han sig, men riktigt så dramatiskt var det inte då. Man han höra honom, man ja, har pratat för honom. Alltså, det var honom. Det var ju bara några år sedan. Ja. Ehm,
3: och ehm, de, de utredningsåtgärder
1: som bitogs, det skedde ju på 90-talet. Mm. Uh, Paul Smith, den här mannen då hur, hur, Tror du att det är han? Är du övertygad om att det är han? Eller är han en bland flera kandidater?
2: Alltså nu är jag heter det, Bland annat magister I filosofi Så därför är jag aldrig 100% säker på något Men om jag nu säger 99 Det är okej
1: okay. ja, Det är ganska ja. mycket du, men Vad är din förklaring till då att Det tog så lång tid innan polisen Började intressera sig för honom man
2: sige, først forlår man jo et år, derfor Hans Holmea har, har, har været at anvende stort set alle ressourcer på at jagte mm. Og, så Og hvad der så henter derefter, det er jo, altså nu, det, det er jo nu min værdering, jeg kommer med. Men, men det virker som om, at, at når man hører om Christa Pettersson, så er det, ja, det sæges jo ganske bra i filmen der, Casablanca line up the usual suspects.
3: Mm. Og man
2: kan sige, at her har vi en af dem hvor de ligger kriminella, och så använder man jättemycket energi på honom. Vad man ju aldrig
1: borde ha gjort när man först kommer in i materialet. Är de lika varandra, Christer Pettersson och den här killen?
2: I alla fall på höjden, men man får lige tänka på en sak, det var att vad heter den där Palme mördades. Där hade Christer Pettersson, om nu ska jag säga det liten, ska vi säga teatralsk där har han ju stort sett levt enbart på amfetamin i lång tid. Mm. Och det vill säga han var mycket, mycket... Vad säger ni på svenska? Slim? Eller mm. slank? Ja, smal, smal, smal. smal, smal, smal. Det ja, ordet, ja smal. Han var mycket smal. Mm. Uh, uh, så det vill säga på mortispunktet där li liknade han i alla fall inte kroppsligt sett uh, den andra mannen. För det finns Men ju... det var han ju så sedan när uh, Lisbeth Palme utpegade honom. Där har han blivit halv fit kan, vi, fit, kan vi väl säga.
1: Mm. Men Lisbeth pekade ju ut Christer Pettersson
2: Ja Men där ska man ju veta att Efter vi har fått DNA-profiler Där är det i alla fall 100 personer som har fått släppa fri För de alltså har blivit Dömt på grund av Felaktiga utpekanden mm. Och Vad heter det Det har man så gjort Det är några vittnespsykologer som har gjort analyser kring vad är det som gick fel Mm. Og øh, der kan man til eksempel sige at om den, som ydpeger tvækker mellem flere personer, dog er der, hvad hedder det, og meget flere misstag end den, som direkte peger på en og siger det hun om Og Lisbeth Palme, hun tvikker altså på, øh, hvad hedder det, øh, Christer mm. og to andre. Det vil sige, altså hun er i den gruppe, som, øh, hvad det, som er, er dårligere ytpekere des ydom, så øh, har, ha, hvad hedder det, disse vittnespsykologer hittet ytter op, at i de poliskredserne, der man gør et line-up, som det kaldes, ved næsten, næsten ytter hvad hedder det nok, indiser mod en person, der gjør man 20 gange så mange fel, som i de mere seriøse poliskredserne, der man, øh, hvad hedder det først, gør et lineup, op, når øh, man har til eksempel stølvgårds eller lignende från den person som blir line up. Mm. Och där gör man alltså tio gånger så många fel. det är var man alltså gör ett line up utan anledning och i Christer Petterssons fall vill jag påstå att man gjorde ett line up utan anledning.
1: Mm. Ulf Åsgaard, du som jobbat med det här den vi pratar om nu är död han tog sitt eget liv, Christer Pettersson är död. Finns det överhuvudtaget någon strimma hopp att det här någonsin ska lösa sig?
3: den strimman är inte särskilt vid och bred och särskilt lysande det, det måste vi ju medge mm. det är väl möjligt att slumpmässigt kan dyka upp information eller föremål som, som leder vidare det gjorde det ju till exempel i Laserman utredningen och då har det gjort i andra utredningar också mm. Men när realistiskt så, så, så är, är,
1: är väl saken möjlig att lägga åt sidan vid det här laget. Tack så mycket Ulf Åsgård för att vi fick ringa dig. Tack också Paul Smith för att vi fick ringa dig. Detta med anledning av den nya, eh, nygamla får man väl säga, personen som, som pekas ut så som misstänkt i Palme-mordet. Kvällstidningarna idag är fulla av det. En person... Som ägde det enda vapen eh, av eh, aktuell modell som inte har provskjutits. Tack för att vi fick ringa. Effelyst special lyssnar ni på. Eh, vi är strax tillbaka efter paus.
4: Radio 1.
0: Effelyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna hit tillbaka till Efterlys Special. Nu ska vi diskutera en gammal käpphäst när jag började med det här radioprogrammet var det här det första ämnet jag tog upp och det har sedan dess inte blivit mindre aktuellt det finns en föreställning bland människor särskilt de som är kritiska mot vår invandringspolitik att vi i media mörkar när det är invandrare som begår brott och att vi medvetet väljer bort att namn publicerar när det är utländska namn och att man i tidningarna till och med när man lägger på draster på människors ansikten för att dölja deras utseende, att man gör detta raster lite ljusare så att det ska se ut som om det är en ljushyad människa bakom rastret. Den här föreställningen, den här diskussionen kom jag med i, i samband med ett efterlyst program som jag hade för ja, det är väl två år sedan nu när Leif G.W. som då var bisittare hävdade att det, det fungerar så här i media att vi då döljer när det är invandrare som begår brotten, detta med anledning av ett antal frågor han hade fått och just där och då handlar det om landskronaärendet där man hade slagit till eller knuffat en kvinna på en parkeringsplats och hon dog. Och så här, sa, så här gick diskussionen då mellan mig och Leif
0: hur kommer det att vi, man, alla mm. tidningar, vi också, publicerar ja. namn och bild på, på exempelvis Matsan och Ragnar Nilsson, mm. men inte på den åtalade mannen i landskronan. Mm. Och, och jag är ganska säker på varför, nämligen att hade Matsan och Ragnar Nilsson hetat exempelvis Ali Ben Hassan, mm. så hade vi inte publicerat. Det där har det helt fel. Det tror jag inte tung om Ja men det,
1: det, där kan jag säga att jag är helt fel. det alltså, är men jag som bestämmer där.
0: Ja just det, just det Och anledningen
1: är. till att vi inte publicerar bild på mannen i Laskona är att det är inte avgjort om man Nej, är skyldig men det är eller inte. Det, det är men inte. Det, det är man har aldrig att gå ut själv och jo, så han tog jo, beslutet jo, åt det oss och Ragnar... Och Ragnar Nilsson har erkänt. Ja, ja han var norr, norr, där, ja, där måste jag säga att där har helt fel. Nej jag, jag tror inte att jag kan säga att jag bestämmer att gör dessa avgöranden.
0: Ja men du kan väl inte ändå svara för blåna Nej det kan jag med Okej. men okej då men detta tycker jag är lite konstigt och det mm. borde man ta en diskussion
1: om. Ja, det tyckte Leif KV Persson var lite konstigt och detta borde man ta en diskussion om. Och det var precis min plan just nu. Är det verkligen så, är det verkligen sant att media mörkar när det är invandrare som begår brott? Om man går in på olika sidor på nätet så är, så är det väldigt många som är övertygade om detta och den här snutten som jag spelade upp här är då, um, finns på Youtube i väldigt många versioner där alla skriver att GV är en hjälte och att han äntligen talar sant. Mats Dagelin, du skriver bland annat på Avpixlat som är en eh, internetsajt som diskuterar invandrarfrågor. Du tror också att det finns någon slags konspiration?
0: Ja, jag skulle inte säga att jag tror utan jag är tämligen övertygad om det. Det framställs ju ofta som en konspirationsteori bland, vad ska jag säga, de här Sverigedemokraterna som målas ut som obildade arbetslösa personer som sitter och hetsar i kommentarsfält och så vidare. Men vi hör ju själv här att det är framstående kriminologer som Leif G.W. Persson har samma uppfattning. Och sen ska ju ha klart för oss att det här är ju bara en del av ett mycket större koncept inom media. Det handlar inte bara om att dölja namn och etnicitet på utländska gärningsmän utan det handlar ju om att överhuvudtaget mörka vad ska jag säga, mångkulturens misslyckande.
1: Mm. Men om vi håller oss till den som jag kan nämligen namnpublicering och publicering ja, så är det intressanta i den här diskussionen med Leifert. Jag vet ju att han har fel där. Jag ja. vet ju, och det kan jag säga till dig också när det gäller då efterlyst och när han publicerar så vet ju jag att den där, det där stämmer ju inte. Men jag kan säga det hundra gånger. Jag kan säga det till Leif och han, ja. eller ni
0: tror inte på mig. Så vad är problemet? Ja. Problemet är väl precis som att vissa människor är övertygade liberaler, och andra socialister. Mm. Va? Det, är, det är svårt att hitta någon absolut sanning om, om saker och ting. Men och som du säger här, att du kan, som Leif Gäve säger i det här inslaget, att du kan ju bara ta ansvar för dina publiceringsbeslut. Mm. Men jag ser ju dagligen som en uppmärksamhet på det här mm. att andra tar... Nu har inte jag följt exakt vad du, vad du publicerar. Mm. Sen är det ju en annan sak också med vad jag förstår. TV3 har ju frikostigare möjligheter än... Som...
1: För namnpublicering i, i allmänhet, ja. ja. Namnpublicering är ju en ganska komplicerad mm. fråga. Och i Sverige eh, så är, är pressen i, i regel mycket mer eh, mm. restriktiva med att publicera namn. Och grundlägen är att man publicerar mm. inte ett namn på någon som inte är dömd. Och så gör man inte det om inte brott, straffet är två års fängelse eller mer. På efterlys så
0: har vi ju... är vi lite tuffare än så. Ja, okej. Okay, jag tänkte tvärtom. men okay. eh, de, Dessutom så är det ju så otvetydigt att det är ju inskrivet i pressens etiska regler att man mm. ska bete sig på det här just det här sättet. Fast man gör det väldigt selektivt. det står punkt 16 ska man inte eh, ange, undvika publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön mm. eller annat som gör en identifiering möjlig. Mm. Och det här har ju media då använt. De, de har ju så att säga tunnelseende här. För det enda de så att säga inte publicerar är nationalitet. Mm. De övriga uppgifterna publiceras ju regelmässigt. Jag är till exempel 54-årig stockholmare och om det är en 54-åring bosatt i Stockholm som har begått ett rån mm. och kan dessutom härstamma från Somalia mm. så får vi ju veta att det är en 54-årig man från Stockholm mm. och då är jag utpekad som grupp då som 54-åring, jag är utpekad från stockholmare, och utpekad som man mm. och det ska man enligt publiceringsreglerna inte heller göra. Men nationaliteten att det var en kille med somaliskt eller afghanskt ursprung. Men inte, Den ja. sorteras bort.
1: Men det intressanta är att ni som reagerar på det ni reagerar bara på när det är Somalien som sorteras bort i sådana fall man skriver ju inte nationalitet på någon om man vore finne skulle inte se någon konspiration
0: Jo, visst, jag tycker men det finns ju ingen anledning att skriva nationalitet om man säger att det är en svensk gärningsman. Dessutom så, så, så får ju det den konsekvensen att man misstänkliggör en mycket större grupp mm. och det, det pressetiska tycker jag väl är att begränsa så att säga, den grupp man misstänkliggör så mycket som möjligt va? och kan man då säga att det är en somalier, en afghaner Men åtminstone. ska säga det? Sverige? Därför att det, det ligger ju i, i allmänintresset. Varför gör du det? Det är
1: där jag inte riktigt begriper. Varför ligger det i allmänt intresse ja, om den är finn eller en svensk det? eller skåning? Eller ja, ligger det
0: vad ligger det i för allmänt intresse att veta att killen var just 54 år att han bo bosatt i Stockholm då? Att man, han var måste, man.
1: man? måste skriva något för att liksom, man kan inte bara skriva en person. Så att det, är en, det, är ett, det är ett sätt att och liksom ja. konkretisera sig utan att peka ut något. Ja. Jag den är jag, jag, det
0: gör man inte. Man pekar ut flera grupper där. Alla ja. människor har ju flera grupptillhörigheter. Men
1: problemet för det är väl lite grann att du och dina kompisar, om det står somalier så får ni bekräfta på att det är bara somalier som begår bankrån, men 54-åriga män du känner det inte utpekad, även om det är en annan 54-åring som har gått bankrån du, du drar inga växlar från det
0: ja, Där kommer vi in på det problemet då. Att, att journalister har alltså de, de har ett slags förmyndarskap där de säger att läsarna är inte mogna de kan inte bearbeta den här informationen mm. om att det var en somalier, därför att då drar de en massa fördomsfulla växlar på det och, och extrapolerar och generaliserar, men mm. Men däremot att det var 54-åringar stockholmare. Det, det är liksom det är helt okej. Okay. Det, det anförtror man läsarna att vara kompetenta. Och jag undrar är det medias verkligen uppgift att vara förmyndare för läsarna? Är inte det rent censur och förmyndarskap?
1: Mats? Daglind säger det som ähm, skriver för bland annat äh, äh, nätetidningen avpixlat. Vi diskuterar om det är, verkligen är så att media mörkar att det är invandrare som går brott att vi namner svenskar men inte invandrare. Det här är en intressant diskussion. Det är dags för reklam. Vi fortsätter efter reklamen och då vill jag att ni ringer in också 0200 11 12 13.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi pratar om invandrare och brottslighet. Vi pratar om huruvida media mörkar när invandrare begår brott. Det finns då en ganska utbredd uppfattning om att i media så namnger vi inte när det är folk med invandrarnamn som begår brott och medan vi gärna namngör svenskar och i vi, eh, tidningarna när man då eh, lägger för ett på människors ansikte för att inte känna igen dem så lättar man lite på ljusnivån i den så det ska se ut som det är en ljusare människa bakom än vad det är. Vi hörde före pausen Mats Dagelind som är krönikör bland annat på Avpixlat en eh, nättsida som diskuterar invandrarfrågor ur ett kritiskt perspektiv. Berank Jensad, är du kvar i telefon? Jag du har hört Mats här. Vad, 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 tyck, vad, tror, vad tycker du om den här konspirationsteorin?
5: Ja, jag vill börja med att jag normalt inte debatterar med konspirationsteoretiker. Så jag Nej. ser inte detta som någon debatt. Utan jag ser det som ett, ett litet samtal dig och med. Ja. Det är väldigt viktigt att nämna för mig. vidare så är det så här att jag har forskat i det här jag har skrivit om detta i över tio års tid. Eh, vilket gör att jag har tillgång till något som kallas ett statistik och forskning eh, som är ganska lätt att tillgådgöra sig. Mm. Om man börjar granska det man säger, alltså, eh, dels så säger man att man, eh, man media inte skriver om eh, ja, avviktssidorna av integrationen om vi liksom kan man fattar med det. Om vi kollar på forskningen så visar det sig att media skriver fyra gånger mer negativt eller, eh, än positivt eller något neutralt om personer med annan etnisk bakgrund. Detta är ingen trend, det är något som har legat konstant i över 30 år. I över 30 år har mm. svensk media rapporterat fyra gånger mer negativt än positivt. Har det möjligen färgat bilden av, den, av, av personer med annan i bakgrund? Mm, tror det. Sen kan vi även börja kolla på varför man ska publicera namn, eller inte, mm. vad det är huvudanledningen, vad är liksom kravet? Varför ska man publicera? Mm. Jo, för att man ska veta att det är ett visst antal personer från ett visst antal, eh, från en viss bakgrund, som ägnar sig åt en viss typ av brottslighet. Fint, då har vi kriminologisk statistik för att kolla om detta stämmer eller ej. Om vi kollar på den kriminologiska statistiken då ser vi att 97% av svenska, av etniska svenskar aldrig begår ett brott i sitt liv som upptäcks eller lagförs. Är ni med på den skillnaden? Mm. Sen har vi 90 motsvarande siffror för personer med annan etnisk bakgrund är 94%. Alltså 94% av personer med annan etnisk bakgrund begår aldrig ett brott under sina liv i Sverige, som upptäcks eller lagförs. Mm. Till detta ska vi då lägga att vi har en fullständigt rasistiskt rättsväsende i Sverige. Vi har haft två små rapporter kring detta, som har pratat med ä, åklagare, domare och delik, där man visar att man löper i princip tre till fyra gånger större risk att bli dömd och bli dömd till hårdare straff, ä, ä, längre straff och så vidare. Om man råkar ha ett utländsk klingande namn eller ett utländskt utländ. Detta är också ett faktum. Det är inget som vi behöver diskutera. Sen kan vi då granska lite grann varför man vill då att man ska skriva ut det här eh, brottsligheten. Jo, för att man drivs av en fascistoid ideologi som gör skillnad på människa och människa. Som gör skillnad på kultur och kultur. Som gör skillnad på ras och ras. Det vill man då leda i bevis genom... Här kommer också en liten eh, intressant parallell. Man hävdar att media ljuger och i alla sina eh, sanningsserum eh, som man eh, ordinerar så hänvisar man till exakt samma medieberättelser som man inte har själv någonting att komma med. Utan man, hän, man hänvisar till samma lögnaktiga medier då. Liksom, som, men
1: som, men du, om du ska försöka det komma det. ner till publiceringen här nu ska ja, men, man... Om vi
5: pratar om publiceringen återigen så handlar det så här va. att dels så, så säger man att det är vissa människor som ägnar sig av ett Kriminologisk statistik visar att det är framför allt finnar som är helt överrepresenterade Jag vet. i all typ av... Efter finnar kommer danskar. Mm. Efter danskar kommer normen. Mm. Mm. Sen är det också sådär, om vi kollar på våldtäkter. Extremt intressant. Vem begår, alltså vem är den typiska våldtäktsmannen i Sverige. Mm. Jo, det är en etnisk svensk man som våldtar sin egen närstående mm. i deras gemensamma hem. Detta är också statistik. Mm. Det skulle då innebära att varje gång man skriver om ett våldtäkt eller mot för den delen, så skulle man då gärna skriva svensk man svensk man, mm. finsk man, dansk man. Mm. Skulle vi göra det? Då skulle vi se att åh oh, jäklar, Och det är många, många svenska män som dödar, våldtar sina närstående i sina egna hem. Vad beror det på? Ska vi kanske börja prata om den svenska värdigheten.
1: Men det, det är en form av publicering när man skriver vem som har vilken nationalitet som har begått ett visst brott, men när man sen när, när personen ska när, när man namn publicera personen.
5: Detta hänger ihop. För det första, media har en väldigt stor makt. Det innebär att man ska använda den makten varsamt. Det är liksom ett ganska vägledande principiellt etiskt princip. Den makten kan även störa rättsprocesser. Vi har haft väldigt många fall om det, jag behöver inte gå in på det. Va? Den juridiska principen är sådan att du är oskyldig till motsatsen bevisat. I brottmål krävs det att det ska vara ställt bortom allt rimligt tvivel. Det är ett ganska högt ställt beviskrav. Om åklagaren inte når upp till det beviskravet så frikänns du. Det innebär att du är frikänd. Det innebär att varken media eller folket eller någon pöbel justis ska komma och flåsa dig i nacken. Därför ska man vara försiktig och helt avhålla sig från namnpublicering
1: innan en dom
5: har avkunnat. Mm. Men, det är något ja. som de flesta intelligenta människor med ett uns av heder och samvete kan inse.
1: Men om, om, det, om, om det trots det innan dom har avkunnat framgår att personen är skyldig, som till exempel i Norge med Breivik eller som i Sverige med Hagamannen eller andra saker... Det är en
5: extremt hällsint fall där det utfaller sig på det sättet. Det, vi, vi pratar om Några få Dåd per årtionde mm. Alltså det Det, det krävs en, en fascist Som Breivik för det mm. Det krävs liksom en eh, mats mördare Som, som Peter Mans. Alltså mm. det, det krävs en sådan Dignitet va Men det som Mats Degelind och, och sina gelikar ute efter Det är inte det här Det är inte sanningen det är deras fascistoida, lögnaktiga bild av verklighet. Mm. Därför kommer media, oavsett hur många namn man hade publicerat, aldrig kunnat stävja sådant dravet.
1: Nej, men det vet jag också. Det spelar ingen roll. Det, det, det håller jag med om. Det spelar ingen roll hur, hur man förklarar det här. Det går inte fram ändå. Jag har verkligen försökt. Men du, om man skulle skriva varje gång en Finneby gick ett brott då, då eh, så, 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 så kanske man skulle avdramatisera frågan. Det, för, för det finns ju någon slags... Det finns, och det vet jag, det finns en djup misstro mot pressen, inte bara hos Mats och hans kompisar, utan även mot andra, där man ser någon slags, man försöker dölja göra lite finare. Och där namnpublicering är en del av det. Ibland så råkar jag ut för människor som tror att vissa brott har begåtts av vissa människor som är kända och därför skriver vi inte det av, av, av hänsyn till. Och det där är ju ett problem också, förtroendet för massmedia.
5: Jag, jag har inget problem. Det är inget problem det där. Pedofiler vill kanske att eh, pedofilinspirerade eh, bilder ska publiceras i media och tycker att media ska sköta sin uppgift. Mm. På samma sätt är det här inget som bryr sig om. Detta är ett extremt litet antal av människor, vi pratar om ett hundratal i hela Sverige, som ägnar sig åt detta konspirationsteori mm. eh, och de, de är väldigt högljudda på nätet. Absolut. Mm. De skriver väldigt mycket, va. Men sen, alltså, hur många är de egentligen? Ja, de är inte så många. Det har vi kastat ganska mycket. Sen kan vi även kolla vad det är för människor, va? Och det är inga fina människor. Det är fascister. Det är människor som har en helt annan typ av värdegrund. Jag kan faktiskt, alltså, eftersom vi diskuterar med att... Uh Mats Och Mats har då...
1: Nej nu, men vänta nu måste, jag, nu måste jag bryta in här för du sa att du vill inte diskutera med Mats och då tycker inte jag att du ska komma på, på, på upp heller. Jag har
5: faktiskt börjat med det i och med att han har skrivit en artikel om mig.
1: Ja men det var någon äh, inför det här
5: och Därför är det ganska viktigt att, att då kolla vad, vad Mats är för alltså människa vad har han för värdegrund va? Det här skriver Mats om, eh, om romer. Han skriver sålunda eh, på alltså en av dessa bloggar, politisk inkluderande numera avpixat. Sällan har aldrig talats det om hur den, hur den normaliserade sigena kulturen kommer att bli en av de mest degenererade och mest ett modern europeiskt samhälle inkompatibel kultur på vår kontinent. Och så fortsätter han. Eh, ingen vågar att säga att det är sigenarna själva som är problemet. Och så och, 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 i avslutningen, sigena kulturen är en anachronism det är dessa människor vi pratar om det är dessa människor med den här typen av värdegrund och människosyn vi pratar om dessa människor är inget att bry sig om vad de säger är fullständigt irrelevant i ett demokratiskt samhälle för de är fullständigt oönskade element i ett demokratiskt samhälle
1: Ni lyssnar alltså på efterlyst special vi diskuterar invandring, brottslighet och media, är det sant att media döljer när invandrare begår brott vad tycker du som lyssnar? Ring in din synpunkt 0200 11 12 13 02 0211 Du kan också gå in på Twitter, hashtag Samex, -E och berätta vad du tycker där. 0211 12 13. I studion har vi Mats Dagelin som är på Avpixlat. En nättidning. På telefon finns vid Rank som skriver för olika eh, tidningar, bland annat Expressen och Sydsvenskan, eh, författare och debattör. 0200 11 12 13. Jag är intresserad av vad du har att höra. Jag tar eh, samtal under reklamen.
4: Radio 1.
0: Ett litet special med Aro presenteras i samarbete med Very Shore. Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till special. Vi diskuterar media, brott och invandring. Är det sant att media mörkar att det är invandrare som begår brott? Eller när det är invandrare som begår brott? Är det till och med så att man försöker... Lätta på människors hudfärg bakom maskeringen för att de ska se ut som de kommer närmare ifrån Sverige än vad de i själva verket gör. Ring in 0200 11 12 13. Berätta vad du tycker. Med i studion finns Max Dagen som är bland annat skribent på nätsidningen Avpixlat. Ett... Äh invandringskritisk forum får man väl ändå säga och på telefon finns Berang Jansad som är svensk frilandsjournalist författare och debattör men som sagt, vad tycker du som ringer 0200 11 12 13 eller gå in på Twitter hashtag Samex -E där kan du ge uttryck för vad du tycker Mikael har ringt in, hallå Hej
2: Hej. Jag
1: har en
4: fråga angående
1: den förra killen som pratade ja. Ja, jag tänkte, var finns de här siffrorna
4: tillgång Berang? Ja, de siffrorna finns bland annat på
5: Brottsförebyggande rådets hemsida. De finns i en stor, omfattande, den, den första av sitt slag rapport, som är kriminologiska rapport som jämför kriminalitet hos personer med annan etnisk bakgrund i hela Skandinavien och även jämför med EU. Den gjorde eh, Stockholms universitet. Eh, Jesse Zarnetski och Hannes von Hoffer bland andra. Eh, två av våra em mest eminenta professorer inom kriminologi som har gjort det. Det finns även fängelsestatistik eh, kring detta. Det finns polisens, Ja, som... ja det, det finns sjukhusstatistik. Det finns en uppsjö av olika typer av statistik. Själv. Men
4: om vi här, du, men man gör alltså... Man får statistik på folk och folk. så att säga, Vart man kommer ifrån och vad man har gjort. Om jag är ifrån med ett land och sådär. Så då får man statistik på det. Eftersom bra ser ingenting sånt på deras hemsida men det kanske är något hemligt eller någonting. Alltså eftersom det, det verkar finnas ett enormt intresse
5: av den här frågan, något som Brå själv skriver så har man faktiskt försökt att undersöka detta och då grupperar man det i liksom i vilka länder det är, vilka områden det är det är därför vi, vi kan se att finnar är överrepresenterade tättföljt av danskar och norrmän etc vi kan se vem som är mest aktiv inom vilken brottsgrupper och så vidare ja
3: det
1: här, men det, det, för det är ju så här Mikael och Merang också att det, det här är en av myterna också att det inte finns någon undersökning att det mörkas i statistiken men på bra finns det en hel del undersökningar som, av, av de här sakerna
4: som är offentliga, de är
1: offentliga. ja de är offentliga och, in och alla forskningsrapporter är offentliga.
4: En fråga till, vet du, eh, ni vet jag, inte hur, jag har själv aldrig varit inne i ett fängelse men jag vet att Radio Stockholm, kanske, jag vet inte när det var om det var 5-6 år sedan, sa att eh, grova brottslingar i fängelset, det, eh, då är 8 av 10 av utländsk härkomst,
1: stämmer det? Det, det, vet, det, vet det vet inte jag. jag.
4: Eller Hasse, eller... Nej. Radio Stockholm gick ut det för något år sedan att det var eh, åtta och tio är inte så, så kallade etniska svenskar utan de kommer från annat land, härstammar från annat land som är långt långtidsstämda, alltså grova brottslingar så att det är inte ekonomiska brottslingar utan grova brottslingar.
1: Ja, jag vet inte jag, jag, jag tror att den största gruppen som sitter i svenska fängelser är det du kallar för etniska svenskar och jag vet att den mest överrepresenterade gruppen som sitter där det är finnar.
4: Ja. alltså det, det där stämmer
5: inte. Kan, kan jag
1: säga. Vilket då? det är med finnarna?
5: Ja, nej, nej. Alltså. det där med att det skulle vara åtta av tio grupper. Nej,
1: det, det stämmer alltså, inte
5: antalet, så, alltså, om du
4: pratar om organiserade kriminella, det är inte en... bara grova brottslärjor som ja. klappar på varandra, har hjälper varandra och sådär. Nej. Nej, den
5: typiska svenska mördaren är en svensk etnisk man. Den typiska våldtäktsmannen är en etnisk Är
4: det överfallsvåldtäkter också eller är det bara i hemmen som man eller räknar med då? Alltså det,
5: överfallen våldtäkten i hemmen står ju för
4: lejonparten
5: av våldtäkterna.
4: Överfallsvåldtäkter är extremt få extremt få. Men av dem då? Hur
1: många av dem är etniska svenskar? Men vänta Mikael, Mikael, Mikael nu är du på ja. väg in i det här resonemanget som jag ofta stöter. Du, du kommer med ett påstående, det stämmer inte. Du smanar av ditt påstående, du smanar av ditt påstående, du smalar av ditt påstående tills du får Nej, det svar du vill ha. Påstånd, Och så säger du sen ja det var väl det jag sa. Men om vi tar om vi tar uh, gängbråk i Stockholm City så tror jag, ja jag tror att det finns en viss överrepresentation där bland icke-etniska svenskar.
5: Ja. Den, tror jag. Sen, jag måste bara säga det här. Det är också väldigt viktigt varför man begår brott. Extremt intressant. Vem är det som begår brott? Jag ska faktiskt nämna att i den här rapporten som är den första rapport av sitt slag som gör en jämförelse mellan olika länder och dess, alltså olika invandringsgrupper och så vidare. Va? Det är den första. I den så kommer man fram till, vad då? Jo, att när man justerar bort... alltså. Eh, föräldrarnas utbildningsnivå eh, socialklass klass och sådana saker, så försvinner alla skillnader mellan infödda och icke-infödda mm. är du med?
1: ja mm, han har lagt på, men jag är med vi pratar klass, vi ska ta in en lyssnare till Mikael, hallå eller Mikael, förlåt
6: ja hej, Mikael heter jag då, då. Ja. Eh, jag är ingen expert i det här, jag kan ju bara prata om eh, vad jag har råkat ut för själv vi är ju då 24 år, fyller 25 i sommar mm. eh, och jag har runt om i Stockholm på alla möjliga ställen, både norr och söder. Och jag har blivit, under ett års tid så var jag inne på SÖS för grov misshandel mot mig då, då Åtta mm. gånger på ett år. Ja. Och, ja. och samtliga gånger så var jag påhoppad i tunnelbanan utanför tunnelbanestationer. Och det var av folk med annan etnisk bakgrund än svensk. Mm. Och de här brotten då, det är ju självklart ett brott som jag har utsatts för. Mm. Jag har, jag har aldrig fått, varje gång så anmäler jag det till polisen. Och sen två månader senare får man ett papper att alltså, undersökningen läggs ner för det finns inga bevis.
1: Men Arna, för det första måste jag säga att blivit överfallet åtta gånger är extremt ovanligt.
5: Extremt ovanligt.
1: Extremt ovanligt. Jag har aldrig hört talas om det tidigare någonsin. Jag har hållit på med det här i 30 år. Men menar du det ligger någon slags konspiration bakom att de lägger ner det här?
6: Nej, konspiration, det finns inget. Det jag ville säga, det, det går liksom inte att, uh, att gå på statistik. För det är så många brott som begås, som liksom inte, de
5: registreras
6: inte överhuvudtaget. Okej. Okay. Och de, 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 de,
5: de registreras visst, de an, alltså de finns som anmälda. De registreras visst. Alla ja, men det många är det som anmälningar de finns.
6: Ja, men det är, alla anmäler inte brotten, det är många. Det finns, som det finns som ett stort mörkertal
1: hemma. när det gäller våldsbrott. Ja, det, alltså det, det. Ja, Men är det, det. Är väldigt
6: rejserat. Mörkertalet är fruktansvärt
1: högt. Så jag ja, det finns ja, ett mörkertal, det gör det. Det ja. finns ett mörkertal när det gäller våldsbrott om man jämför anmäldarbrott till mer till exempel akutmottagningarna. Det finns det. Det finns ett mörkertal. När man har anmält det så har det inte sålats bort.
6: Nej, det men det är, sam det är inte samma är det sak, sak med våldtäkter. Det är väldigt få våldtäkter som anmälts. Det har man ju själv kommit fram till.
1: Ja.
6: Ligen, och, jag kan inte exakta procentantalet våldtäkter som anmäls, men just i hemmet så är det väldigt
5: sällan att, någon, att kvinnan fråga anmäler detta. Nej. Men vet du vad det fina är, mycket. Det är nämligen så här att man, forskare, de ägnar sig dag ut och dag in åt sådana saker. Så det finns till och med forskning och statistik kring mörketal, okej? Okay? Alltså har man brutit ner inom vilket brott som mörkertalet är störst och varför, okej? Okay? Och mörkertalet är inte särskilt stor när det gäller alltså de här grova brottsligheterna. Mm? Varför? Eftersom det är väldigt ja, i ögonfallande brott och så vidare och det är liksom, ja... Man, man, det, samhället vill prioritera det man, man arbetar aktivt med olika kampanjer och så vidare
1: våldtäkt,
5: det är, liksom, det är en helt annan typ av brottslighet.
1: Berang, vi hinner inte gå in på det, den där för att vår tid är slut. Eh, jag får tacka dig för att du var med på telefon först var tveksam. Och tack ni som ringde in. Tack Mats eh, Daglin för att du kom hit också. Eh, vi hann inte få med någon hashtag eller någonting. Tiden går fort när många vill debattera. Om en liten stund så är Cisse Wallin här i studion. Jag är övertygad om att ni kan ringa in även då. Så, så missa inte det.
4: 101,9 Radio 1